0: Ich glaube, dass es nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass wir auch in eine Aufbruchsphase kommen. Diese Annahme des Schwierigen. Wir können das nur als Gemeinschaft, als menschliche Gemeinschaft lösen. Ja. Wir werden nach dieser Krise eine andere Gesellschaft sein. Das Gelungene auch annehmen können. Ja. Wenn man das nicht kann, dann verbittert man innerlich und dann wird man nur wütend und dumm. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und greife zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast jedes Mal eine andere gesellschaftskritische Frage auf. Diesmal geht es um Utopien für die Zeit nach der Corona-Krise. Utopien im Realitätscheck, könnte man auch sagen. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Szenario im März 2020. Damals dröhnte eine Kolonne von Militärlastern durch Bergamo, die die Särge abholte vom örtlichen Friedhof. Särge mit Corona-Toten, die aus Kapazitätsgründen vor Ort nicht mehr eingeäschert werden konnten. Das Bild davon, tausendfach geteilt über Social-Media-Kanäle, markierte eine Zäsur und machte drastisch deutlich, wie gefährlich Covid-19 ist. Wenige Tage später dann geht ein Text von Matthias Hox viral mit dem Titel Die Welt nach Corona. Matthias Hox ist Betreiber eines privaten Zukunftsforschungsinstituts und versucht in dem Artikel, die Pandemie als historischen Moment des Wandels zu beschreiben, rückblickend vom Herbst 2020 aus. Jetzt ist der Artikel über ein Jahr alt, die Pandemie ist immer noch da, und ich will sprechen mit Matthias Hawks. Was ist geblieben vom Rückblick aus der Zukunft? Was lässt sich nach einem Pandemiejahr wirklich sagen über die Kraft von uns Menschen und der Gesellschaften, sich zu ändern? Hallo, Herr Hawks.
0: Ich grüße Sie aus Wien.
1: Die Hauptthese Ihres Artikels war ja damals, die Krise befördert Mitmenschlichkeit und Solidarität. Die Spaltung der Gesellschaft könnte überwunden werden. Wir würden Verzicht nicht mehr nur als Verlust sehen, sondern auch als Gewinn neuer und besserer Kommunikation. Und am Ende würden wir in eine Art evolutionären Prozess reinkommen. Was von dieser Prognose, die ja damals für den Herbst 2020 geschrieben war, hat sich denn bestätigt oder anders gefragt, würden Sie heute, ein Jahr später, einen ähnlich positiven Artikel
0: schreiben? Also in Fakt schreibe ich gerade einen Artikel ein Jahr danach, das heißt das Corona-Prinzip und setze sich genau mit dieser Frage auseinander. Aber Sie müssen eben eins wissen, dass ich werde dieses Missverständnis nie beseitigen können, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Es war eben keine Prognose, sondern eine hm. Reignose, Nicht? das ist eben der Punkt. Mir ging es nicht darum, so sehr, das konnte man damals auch nicht, ein Jahr zurückliegend wussten wir über den Virus noch relativ wenig und mir ging es darum, nicht jetzt irgendeine Prognose zu machen, die das und das wird dann und dann stattfinden, sondern die Krise von der anderen Seite zu beleuchten, nämlich von den, von den Wandlungszwängen, aber auch von den Wandlungsmöglichkeiten. Und ich habe einfach mal die These aufgestellt, weil alle damals natürlich in einer extremen Panik waren dass vielleicht auch ganz andere Sachen mit Krisen verbunden sind. Im persönlichen Leben weiß man das ja, wenn man eine Krise annimmt, wenn man sie bejaht, dann kann sie auch eine hilfreiche Funktion haben. Und sie kann uns eben auch zu bestimmten Dingen hinführen, zu Botschaften hinführen. Und das habe ich einfach mal versucht. Und das wurde eben, das wird immer auch als Prognose missverstanden. Und deshalb fragen mich alle Leute, ob meine Prognose gestimmt hat. Aber das ist eben gar nicht der Fall, sondern es war einfach eine Ermutigung. Und deshalb ist dieser Text so viral gegangen und von Millionen Menschen gelesen worden, weil natürlich unser Mind und auch die Medien natürlich in einer unfassbaren Art und Weise immer das Negative, die Angst in den Vordergrund stehen, die Erregung und diese andere Seite nicht beleuchten. Und insofern würde ich den Text genauso schreiben, aber ich bin natürlich genauso hilflos, dass ich den Ansatz überhaupt erklären kann, weil von einem Zukunftsforscher erwartet man natürlich immer Prophezeiungen und All diese Dinge und viele dieser Dinge, die ich da geschrieben habe, glaube ich, kann, könnten wir jetzt im Einzelheiten auch besprechen. Hm, ähm, es ging also darum, ein, Möglichkeiten man zu so schön sagt, Aber ich bin eben ganz schwierig mit diesem Wort eintreten, nicht? Das hängt ja immer von ja, uns ja, ab. Verstehe. <lacht> hm,
1: es ging also darum, Möglichkeiten zu skizzieren. Dann kann man ja zumindest festhalten, dass wir nicht alle Möglichkeiten äh, genutzt haben. Ist darüber so eine gewisse Ernüchterung eingetreten?
0: Eine der Grundthesen war ja, eine solche Krise muss nicht die Gesellschaft auseinanderhauen. Also ich habe ich kann mich erinnern, damals hieß es, Bürgerkrieg, Weltwirtschaft bricht zusammen. Jetzt kann man es ist es eben immer eine Frage der Wahrnehmung, und zwar Wahrnehmung mit Bindestrich. Nicht? Also was nehmen wir wahr über unsere Umwelt, wenn wir uns an den Medien orientieren und an unseren inneren Ängsten, das ist ja ein Resonanzsystem, dann ist die Gesellschaft eigentlich auseinandergefallen, ja? weil jetzt schimpfen alle. und Wenn wir aber einmal anders auf die Welt schauen, dann haben sich ja zum Beispiel diese Phänomene der negativen Aggressionen, der Corona-Gegner, das hat sich ja nicht zu einer großen Massenbewegung, also da habe ich ganz andere Dinge in meinem Leben erlebt. AKW-Bewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung, das waren Mobilisierungen, die in die Gesellschaft hineingewirkt haben. Und natürlich kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich nicht gesehen habe, dass da Menschen, die sehr verwirrt sind, auf die Straße gehen. Das war aber auch gar nicht mein Thema in diesem. Ich glaube auch, dass diese Bewegung sich eher als das, auch enttarnt haben, was sie sind, nämlich sehr wirre und ängstliche und auch zersplitterte Formen, in deren Hintergrund dann auch so ein Rechtsradikalismus wabert. Und eigentlich hat sich, diese, hat sich das nicht durchgesetzt. Ja? Aber wenn Sie natürlich jetzt abends Tagesschau schauen dann sehen Sie, dass irgendwelche Verrückten wieder in Dresden Blödsinn brüllen, dann haben Sie das Gefühl, die Welt wird zerspalten. Aber wenn Sie die Wahlergebnisse sehen, dann wird Ihnen klar, dass wir eine, eine große, große Sehnsucht nach Integration haben. Das ist ja auch etwas, was man in Amerika erlebt hat. Trump ist ja nicht wiedergewählt worden, wie ich es ja auch vermutet habe. Und das heißt natürlich nicht, dass die Welt konfliktlos ist ja, oder dass alles gut wird oder sowas. Aber es heißt eben, dass wir diesen Dingen nachspüren können und sie vielleicht auch verstärken können dadurch.
1: Das mag also stimmen, dass die Bewegung der Querfrontler zum Beispiel nicht die Wirkung entfaltet hat, die man vielleicht befürchtet hat. Und trotzdem gehen sie nach wie vor auf die Straße. Also sie
0: aufmerksam, dass sie gegen die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Sachsen.
1: Und gehen auch mit einer, ja, in Dresden zu sehen, mit einer großen Gewalttätigkeit auf die Straße. Das heißt, die Bewegung hat nach wie vor Zulauf. Und daran kann man schon absehen, würde ich meinen, dass es eine gewisse Spaltung der Gesellschaft gibt, weil es auch teilweise sehr schwer geworden ist, über das Thema Corona, genauso wie vorher über die Themen äh, Flüchtlinge oder auch Klima zu reden. Diese Spaltung sehen Sie aber so nicht.
0: Was verstehen Sie unter Spaltung? Also unter Spaltung verstehe ich ein Phänomen was wahrscheinlich eher so in, in Amerika aufgetreten ist, also wo sie wirklich eine, fast eine Mehrheit haben von Menschen, die ein völlig verrücktes und extremes Weltbild haben mit Verschwörungstheorien und allem Möglichen drum und dran. Natürlich kann man alles als Spaltung bezeichnen, dann ist man, sitzt man in der Grütze und sagt, ja, die Gesellschaft ist gespalten, was machen wir denn jetzt? Also ich glaube, da hat sich etwas mhm. abgespalten. Ja, das ist, glaube ich, was ganz anderes und das ist eben... Die Diskurse, die wir führen, die Sprache, die wir für bestimmte Phänomene benutzen, machen selber wieder Angst. Und diesen Effekt, also ich bin ja auch Versuche öfters in die Medien zu kommen, und es ist wahnsinnig schwierig, zum Beispiel in einer Talkshow, es wird jetzt, finde ich, sogar wieder leichter, einen differenzierten Standpunkt zu bringen. Also, dass nicht gleich der Weltuntergang droht, also der Wahn ist immer in Gesellschaften. Und im Vergleich zu dem, was durch so eine Pandemie möglich gewesen wäre, also stellen Sie sich mal vor, Pandemien vor Hunderten von Jahren haben Hexenverbrennungen, die Pest. ja. Aber ich glaube, wir müssen einfach mal versuchen, auch so eine Art Realismus in die Welt zu bringen. Es ist nicht alles schön. Krisen heißen Elend, Schwierigkeiten und sonst was. Aber wir merken eben, dass sich das dann auch formt und dass sich, dass sich Widerstandskräfte entwickeln. Und ich finde, darauf sollten wir unser Augenmerk lenken. Ja, wir können ja nicht dauernd nur auf die starren, die uns sowieso verunsichern wollen.
1: Ein anderes Beispiel. Ähm, Sie skizzieren ja auch, dass ja, Vermögen nach der Krise vielleicht keine so große Rolle mehr spielen würde, sondern viel mehr Mitmenschlichkeit, dass Ungleichheiten so ein Stück weit aufgelöst werden können. Nun gibt es Leute wie zum Beispiel Christoph Butterwege, Armutsforscher, der sagt, die Krise hat die Ungleichheiten eigentlich verstärkt. Es gibt einige, die davon sehr, sehr stark profitiert haben, wenn man an Amazon denkt, an Jeff Bezos denkt, der sein Vermögen steigern konnte. Andere, die in die Arbeitslosigkeit gestürzt sind und nach wie vor in prekären oder so sogar prekäreren Verhältnissen leben. Das scheint doch zumindest zu bestätigen, dass äh, solche Krisen die strukturellen Ungleichheiten und die kapitalistischen Mechanismen nicht auflösen können und deshalb Utopien, die man für danach zeichnen kann, nicht so einfach zu realisieren sind.
0: Ja, jetzt haben Sie das wieder alles, was nicht geht, auf den Punkt gebracht. Und jetzt, was machen wir jetzt? Also stimmt das überhaupt? Also ich bin nicht dieser Meinung. Ich, also die für Befürchtungen waren ja zum Beispiel damals es wird ja auch immer weiter kolportiert, die, die Frauen sind die Benachteiligten gewesen. Wenn Sie sich mal mit differenzierten Studien da auseinandersetzen, wird das immer schwieriger. Die Spaltungstendenz von Krisen ist einerseits da, auf der anderen Seite gibt es auch die gegenläufige Tendenz, dass Krisen uns natürlich auch gleich machen. Also es gibt auch reiche Menschen, die Angst davor haben und die vielleicht nicht nach Dubai fliehen, und es gibt eben beide Impulse. Ich glaube, dass Zukunft eine Entscheidung ist. Wir müssen uns entscheiden dafür, welcher Kraft wir folgen und welcher wir auch unser Engagement richten. Also die Befürchtung, dass irgendetwas die Gesellschaft spaltet, das ist wie so ein ratterndes Meme in unseren Köpfen. Ich glaube, wenn wir den Kommunismus hätten, wo jeder, eine, wo jeder genau dasselbe Einkommen hätte, hätte, würde auch unfassbar viel Angst, gerade dann, sein, dass es alles ungerecht wird. Aber es ist natürlich so, dass... Krisen wirbeln alles durcheinander. Das heißt, es gibt Menschen, die davon wirklich aus der Bahn geworfen werden. Das ist so. Und das, aber die Frage ist, können wir das als ungerecht bezeichnen? Gleichzeitig wäre meine These, es entwickelt sich dadurch aber auch eine Debatte, die diese Phänomene neu beleuchtet. Und das kann man vielleicht an der Ungleichheitsdebatte nicht so klar machen, aber an der Ökologiefrage. Meine These mhm. ist, dass uns Corona auf sehr merkwürdige und auch noch zu erforschende Art und Weise der postfossilen Wende massiv näher gebracht hat.
1: Interessant ist ja, dass ganz, ganz viele Menschen sich vermutlich diese Tage ähm, sehr enttäuscht fühlen von der deutschen Corona-Politik und das Gefühl haben, es werden irrationale Entscheidungen getroffen.
0: Luisa Neubauer von Fridays for Future im Deutschland von Kultur, März 2021.
1: Und das ist ja genau das Gefühl, was wir Klimabewegten seit Jahren haben in der Politik und was uns auf die Straße bringt. Ich glaube, an der Stelle kann im besten Fall heute ein ganz neues Bewusstsein dafür entstehen, was es eigentlich heißt, so fassungslos neben einer Klimapolitik zu stehen, die eben genau das eigentlich nicht ist.
0: Global Warming spielt jetzt plötzlich eine ganz andere Rolle. Wir sehen, dass Autofirmen sich festlegen, den Verbrennungsmotor abzuschaffen. Wir sehen, dass es neue Green Deals gibt. Ja? Wie kommt das? Also gibt es solche Mechanismen? Und da muss man dann auch ein bisschen historisch erforschen. Pandemien sind ja hypersoziale Krisen. Ja? Also die wirbeln unser Sozialsystem total durcheinander. Also das Misstrauen, wenn man sich ansteckt gegenseitig, das Misstrauen gegenüber den Institutionen, das war immer schon so. Das Misstrauen gegenüber den Institutionen der Kirche war in der Pestzeit, ist dann gestiegen. Einerseits dann in Ausbrüchen wie Hexenverbrennung und Pogrom und andererseits ist danach die Renaissance entstanden. Ja, und äh, mhm. die Cholera im 19. Jahrhundert hat unsere Städte verändert, weil die Städte wurden umgebaut, weil da sind viele Menschen an der Wasserversorgung gestorben, da gab es dann Sanitärsysteme, es wurden Gesundheitssysteme aufgebaut. Diese ganzen Wirkungen nehmen wir gar nicht wahr, sondern wir klammern fanatisch an dem, was nicht funktioniert. Und meine These ist jetzt, dass uns solche Krisen mit, auch mit inneren Zuständen konfrontieren. Also wir werden auf unser Naturverhältnis hingewiesen. Ja? Wir sind Teil der Natur, die Viren sind ja auch Teil der Natur. Und wir erleben plötzlich eine Situation, in der wir ganz deutlich erfahren können, wir können das nur als Gemeinschaft, als menschliche Gemeinschaft lösen. Ja? Die, die, die Maßnahmen gegen den Virus hängen davon ab, wie hoch ist die Kohärenz. Es gibt ja Länder, die das sehr gut hinbekommen haben. Wir haben es nicht so toll hingekriegt, aber auch nicht so schlecht. Und ähm, das projiziert sich auf die nächste Krise und die große Krise, die am Horizont steht, die all, viele Leute dann auch verdrängt haben, ist eben Global Warming. Und ich glaube, dass uns das nutzen wird. Ich glaube, dass da ein Kipppunkt, ein Tipping Point in diese Richtung gibt.
1: Sie hatten 2007 auch MDR aktuell mal ein Interview gegeben, da ging es auch um Klima und Nachhaltigkeit. Da hatten Sie eher noch die These vertreten, dass es schon diverse Warmzeiten in der Weltgeschichte gab und dass man das vielleicht so ein Stück weit relativieren muss und Nachhaltigkeit, der Trend zur Nachhaltigkeit auch so ein Stück weit Ideologie ist.
0: Also wenn wir die Klimageschichte uns anschauen und darüber gibt es ja inzwischen auch sehr valide Studien, in den letzten 500.000 Jahren hat es mindestens vier große Warmphasen gegeben. Wo es 4, 5, 6 Grad wärmer war als im, im Durchschnitt. Zukunftsforscher Matthias Hawks bei MDR Aktuell 2007. Ähm, allein in den letzten zwei Millionen Jahren, das sagen uns die Bohrkerne, ist die Antarktis mindestens 20 Mal auf und wieder zugeschmolzen, in großem Ausmaße. Und da fragt man sich natürlich, wer früher so viel Auto gefahren ist.
1: Hat sich da was an Ihrer Einstellung geändert oder
0: verstehen Sie es auch einfach sehr gut, auf Trends aufzusatteln? Aufzusatteln? Ja. Ähm, ja, Sie können immer unterstellen, aber jetzt müssen wir dann immer wieder noch mal sagen, was ich damals gesagt habe. Ich habe gesagt, ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns in dem alten Begriff der Nachhaltigkeit bewegen. Weil das heißt, dass wir diesen Wandel nur ausschließlich durch Verzichtsdiskussionen hinbekommen. Und der, hm. der Nachhaltigkeitsbegriff ist, hat auch was Steifes, was Negatives. Ja, Also wir dürfen alles nicht mehr und der ist mir nicht dynamisch genug. Und deshalb habe ich einen Begriff geprägt der heißt die blaue Ökologie, also im, im, im Gegensatz zu grün Ich glaube, das grüne Denken stammt aus den 70er, 80er Jahren, da, wo ich sozialisiert worden bin und ich habe gelernt, alles ist knapp, also Energie ist knapp, wir müssen sparen, wir müssen Wasser sparen beim Duschen und wir sind eigentlich immer noch in dieser Sackgasse. Daran liegt es eben auch, dass wir die ökologische Transformation, wir können sie nicht als positive Wende sehen. Ja? Also das Postfossile könnte ja eine Welt sein, in der es uns besser geht, in der wir gesünder leben, in der auch interessantere Technologien entstehen. Und wenn wir diese Ressourcen nicht mit liften, dann kommen wir nicht weiter. Und deshalb habe ich eine gewisse Aversion oder manchmal bin ich auch vielleicht sogar ein bisschen polemisch gegen diese Sparmangelverzichtsgrüne Ökologie, weil ich glaube, dass die Gesellschaft die spaltet wirklich die Gesellschaft. Da also kriegen sie immer Aggression, sie kriegen immer einen falschen Zungenschlag, sondern das Entscheidende wird sein, kriegen wir eine Narration hin, eine Erzählung einer ökologischeren Welt. Die ähm, sich für
1: alle besser anfühlt, wo alle die, mitgenommen ja, werden. Ja, aber
0: dafür brauchen wir auch Technologien. Ja? Also es gibt ganz viel, ich selber habe das ja als Jugendlicher. Und natürlich ändere ich meine Wahrnehmung auch, die reifen hoffentlich mit der Zeit. Aber ich habe mal auf dem Land gelebt in Selbstversorgung. Und habe dann irgendwann auch mal gemerkt, was für ein Quatsch das ist. Ja? Wenn, Sie je, wenn Sie jedes Gemüse selber anbauen müssen, sind Sie, werden Sie natürlich irgendwann blöde. Ja. Also, äh, ja, jetzt übertrieben gesagt. Ne? Aber das ist meine ja. Motivation. Es geht eigentlich darum, diese postfossile Wende in eine neue Wahrnehmung zu bekommen. Ne? Also ich fahre seit zehn Jahren Elektroautos und ich finde, es ist eine wunderbare Brückentechnologie. Aber Sie glauben überhaupt nicht, was für... Negativität ich dafür bekomme, gerade aus der grünen Seite. Ja, und das sind ja immer noch Autos, ja, und du solltest zu Fuß laufen und Fahrrad fahren. Okay, das tue ich ja auch, aber vielleicht kann ich das in bestimmten Situationen nicht oder will es nicht. Also die Befreiung dieses Ökologiebegriffs, darum geht es mir ganz stark, den ins Moderne zu drehen ja, und nicht im Reaktionären zu lassen.
1: Ist es nicht auch, also Sie kritisieren ja an vielen Stellen, dass eben auch die Medien so einen sehr negativen Fokus, einen sehr negativen Blick auf das Weltgeschehen hätten, auch in der Corona-Krise. Ist es nicht auch da gerade notwendig, die negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel die Virulenz von Fake News, die Ungleichheit, äh, Frauen, die in Teilzeit zu Hause arbeiten, wieder weniger sichtbar sind, den großen Teil der Krise tragen oder der, der Last tragen in der Krise? Ist es nicht notwendig, genau das zu betonen? um darauf konstruktiv
0: antworten zu können. Tja, das ist die alte Gretchenfrage, ne? Was meinen Sie, ist Greta Thunberg können wir mit Greta Thunbergs Duktus diese Wende bewirken?
1: People suffering. People collapsing.
0: Klimaaktivistin Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen September 2019
1: We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth How dare you
0: Ich glaube, dass jede Bewegung, das ist auch meine Lebenserfahrung, auch eine positive Vision braucht. Wir leben heute in einer hypermedialen Gesellschaft wir haben so viele unfassbar viele Kanäle, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, dass dabei immer die Signalstärke nach oben gehängt wird, nicht? Also, und die Signalstärke erhöhen sie vor allen Dingen durch Angst und Schrecken und, und dadurch entstehen auch diese ganzen Fake News Geschichten, die entstehen aus der Eigendynamik des Medialen, ja? Also, dass dann politisch missbraucht werden kann. Und ich bin Anhänger eines konstruktiven Journalismus, der nicht nur mit den Defiziten, sondern auch mit den Lösungen sich beschäftigt, ja? Und ich, Zumindest rüttelt
1: die Radikalität von Greta Thunberg aber auf.
0: Wenn sie sanfter ja,
1: aufgetreten wäre, wäre sie vielleicht nicht so gehört worden. Richtig. Ich
0: argumentiere ja auch nicht gegen Greta Thunberg. Ich sage nur, es reicht nicht. Das Aufrütteln alleine führt nämlich auch bei vielen Leuten zur Erschöpfung. Also wenn wir uns dauernd von früh bis abends die Probleme um die Ohren dann überfordert das jeden Menschen. Und das führt dann zu diesen moralischen Panikattacken, die die Gesellschaft richtig durchrasen und sie auch wirklich zerstören. Und dazu gehört für mich zum Beispiel diese Political Correctness-Logik, dass wir dann in, in, in unserer Verzweiflung eigentlich zu sehr ja, restringierten Welt auch zu einer Kommunikation greifen, die nur noch die, die anderen Leute angreift und bösartig wird. Ja? Und diese Verbösartigung von Kommunikation, die hat schon etwas zu tun mit dieser Mutation, die in unserem Mediensystem stattgefunden hat, hat viel mit dem Internet zu tun. Da kann jeder Idiot, kann irgendeine Behauptung aufstehen, es und ich kenne auch so viele Gerüchte und festgefahrene Ideologien. Also Sie wissen ja auch selber, wenn Sie sich ein bisschen mit Wahrnehmungspsychologie auseinandersetzen, man schaut ja immer auf das, das ist die Confirmation Bias, ähm, was einem die eigene These bestätigt. Und es gibt eben so diese runaway thesen im, in die in die Hysterie führen. Und das ist, ich kann da alleine natürlich nicht viel machen, aber das ist mein Argument, dass wir vielleicht versuchen müssen, eine andere Weltbeschreibung, also ich selber bin ja auch Journalist, ich war früher bei der ZEIT und da gab es immer schon damals Debatten darüber, kann man irgendwie, natürlich kann sie die Welt so darstellen, dass alles kurz vorm Untergang ist, das geht ganz schnell, wenn sie schlecht drauf sind, finden sie sofort genügend Beweise, dass alles sinnlos ist. Nur damit die Ansätze Sie... im
1: Journalismus gibt es ja aber. Es gibt ja die Ansätze des konstruktiven Journalismus, die auch immer mehr äh, Medienmacher und Macherinnen wahrnehmen, dass es notwendig ist, eben mindestens äh, lösungsorientiert zu schreiben, nicht nur das Problem zu beschreiben, sondern danach auch Lösungen anzubieten. Also diesen sehr positiven Ansatz, der wird ja auch gefahren.
0: Ja, ich weiß, ich sehe den ja nicht als positiv, sondern ich sehe ihn als ganzheitlich. Ne? Also es geht eben darum, ja. es gibt viel Scheiße auf der Welt, aber wenn wir uns von dem abkoppeln, was gelungen ist, und da ist die Corona-Debatte natürlich wunderbar, ja. Also wie viel wissen wir darüber, dass es ein super Skandal ist, dass wir nicht rechtzeitig im Vergleich zu was denn bitte, natürlich zu den Engländern und so, diese, dann kommen natürlich diese ewigen Vergleiche, so. Aber es gab relativ wenig, glaube ich, Berichterstattung darüber. Wie haben Gesellschaften das gemacht, ja? Warum ist Costa Rica oder Neuseeland oder Bhutan oder was hat auch die Corona-Krise verändert in, den, in der Politik? Wir sehen zum Beispiel, dass Italien, ein gespaltenes Land, durch Corona plötzlich in so eine Katharsis gekommen ist. Ja? Also politisch haben wir jetzt dann ganz andere Verhältnisse. Und diese Phänomene, also wo, wo quasi auch Knoten platzen, wo Gesellschaften wieder zusammenfinden, selbst Belgien, ja? Belgien war auch so ein gespaltenes Land, die haben eine furchtbare dritte Welle gehabt. Und dann kann man... In der Angstphase vor der dritten Welle in Belgien, da waren die Medien voll davon. Ja, weil da konnten wir uns selber erhöhen, konnten sagen, oh, wir Deutschen sind besser. Ne? Aber als die Belgier dann ihr, ihre Zahlen wirklich in den Griff gekriegt haben und da was passiert ist, haben sie darüber was gelesen. nein das menschliche Hirn ist natürlich ein Erregungshirn ne? und es geht um Aufmerksamkeit. Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind. Dass es immer nur schneller, höher weitergeht. Aber das war ein Irrtum. Die Krise zeigt uns allerdings nicht nur das. Sie zeigt uns auch, wie stark wir sind, worauf wir bauen können. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, Frühjahr 2021. Wir werden nach dieser Krise eine andere Gesellschaft sein. Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden. Aber wir können. Eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mit mehr Zuversicht. Was ist denn Ihre Analyse?
1: Warum sind wir so fokussiert auf das Negative, auf das, was alles Schlimmes passieren kann? Nicht nur wir als ja. Medien, sondern wir als Menschen.
0: Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Erstens ist ja, dass die Gefahren sensiblen Menschen haben ja besser überlebt. Ja? Also das, es ist eben schwieriger, wenn man einmal einen Warnruf eines Löwen in der Savanne überhört dann ist man tot ja? also die Übervorsichtigen sind eigentlich evolutionär anpassungsfähiger also wir haben so eine Rotverschiebung so eine, so eine hm. Gefahrenverschiebung in unserer Wahrnehmung in Massengesellschaften in, in Wohlstandsgesellschaften kann das allerdings leicht in sein Gegenteil umkippen, dann beginnt Panik und dann fangen wir an mit der Panik uns selbst zu, zu ver apokalyptisieren nicht? Also durch die Panik entstehen dann negative Folgewirkungen wie gesagt, es hat mit dem Resonanzboden des Medialen was zu tun. Und es hat eben auch damit zu tun, dass wir nicht gelernt haben, verantwortungskonstruktiv zu denken und zu sein. Ja? Also, es ist halt sehr bequem, der Politik immer alles vorzuwerfen und von ihr alles zu verlangen ja? und Perfektion zu verlangen. Das spielt dabei, glaube ich, auch eine Rolle. Und vor allen Dingen verstehen wir oft unsere Denk- und Wahrnehmungsformen nicht, unser Hirn nicht. Ne? Also, das ist, mhm. Kognitionspsychologie ist, glaube ich, ein Schlüssel dafür. Warum wir so ticken.
1: Könnte es nicht sein, dass man den Bereich, in dem Sie arbeiten, Zukunftsforschung, Possibilismus, nennen Sie es ja selber, vielmehr als mentales Training bezeichnen müsste, als Motivationstraining auch bezeichnen müsste, denn als ähm, Forschung, die auf überprüfbaren Methoden und
0: Empirie basiert ja, das, die Richtung ist inzwischen, also ich habe eben gemerkt, dass Prognosen, auch dann, wenn sie stimmen, eigentlich relativ wertlos sind. Weil, weil die Wahrnehmung ist dann oft so, pff, ja, das mag vielleicht so werden, aber das interessiert uns jetzt nicht. Und es ist prinzipiell so, Sie können heute mit systemischer Modellbildung, können Sie eine ganze Menge voraussagen. Ja? Sie können ja zum Beispiel ganz gut modellieren, wie sich das Klima entwickelt, aber es ist schwierig, das Wetter vorauszusagen, das präzise Wetter jetzt in zwei, drei Wochen. Und das wird immer so bleiben. Also sie können immer Schneisen in die Zukunft schlagen, aber sie können natürlich die ganze Zukunft niemals... Also die Leute haben natürlich ein Bedürfnis, dass der Prophet kommt und sagt, alles wird so und so und folgt mir nach. Und die Zukunft als Spiegel zu benutzen, als einen Möglichkeitsraum, in dem wir aber auch uns selbst spiegeln und sagen, es hängt ja an unseren Entscheidungen.
1: Eigentlich sind Sie fast mehr Coach als Forscher.
0: Ja, also ich beschäftige mich trotzdem sehr intensiv mit, mit Systemlogik, aber da kommt man natürlich an Grenzen, weil wenn sie das menschliche Verhalten und das ist manchmal sehr unvorhersagbar nicht mit einbeziehen. Also deshalb flüchten ja viele Zukunftsforscher so in die technologische Welt, ja, weil sie glauben, mhm. da könnten sie alles voraussagen, nicht? Also jetzt kommen eben wir haben jetzt so und so viel Bits Speicherplatz und dann kommt die künstliche Intelligenz und dann schrauben wir was ins Hirn und werden ganz klug. Also diese Art von Wolkenkuckucksheim aber die Zukunft verläuft eben in einer Schleife zwischen unserer Wahrnehmung und unseren Handlungen und dem, was dann dabei herauskommt. Und das ist, also meine Mission ist, zu versuchen, diese Rekursion, wie wir das nennen, darzustellen. Ja? Und nicht also jemand, der immer fragt, wie wird's denn, haben wir gemerkt, wird auch steif. Ja? Also bei den Firmen ist es so, die wollen oft so ein Szenario 2050 und darauf wollen sie dann Planwirtschaft betreiben. Aber die Welt verändert sich. Und äh, das ist eigentlich nicht sehr produktiv. Das ist auch nicht sehr, auch für Individuen ist es nicht toll, wenn sie genau wissen, wa was kommen wird. Dann, werden sie, dann, wenn es nicht so ist, werden sie scheitern, ja, weil sie nicht mehr flexibel sind. Es ist die Frage, wie sehr können wir uns die Entwicklung der Welt als eine Art innerer Spiegel nutzbar machen?
1: Das heißt, flexible Reaktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten auf Dinge, die passieren, die wir nicht ändern können, zu reagieren, dann verschiedene Möglichkeiten auszuloten
0: und ähm, aus so einem reinen Tunneldenken rauszukommen. Ja, also Resilienz letztendlich erhöhen und auch die Wahrnehmungskompetenz, ja, weil wie gesagt, wir legen uns dann so gerne auf irgendwelche Thesen fest, die dann aber extreme Irrtümer oft Verschiebungen sind. Nicht? Das erleben Sie ja in den ganzen nicht? in dem Moment, wo Sie eine Verschwörungstheorie definiert haben, dann ist Ihnen die Welt plötzlich erklärt. Das sind aber in Wirklichkeit innere Nöte, weil Sie es nicht aushalten, dass etwas sich unberechenbar entwickelt. Oder es ist dieselbe Frage wie mit, warum haben Sie nicht die Pandemie vorausgesagt? Das werde ich ja auch oft gefragt. Es gibt eine Risikoforschung, die seit vielen Jahren sagt, dass globale Pandemien zum höchsten Risiko gehören überhaupt. Es gab sogar Übungen im Kanzleramt 2012.
1: Um nochmal zurückzukommen zur äh, Corona-Krise, Sie sagen, wir sind in dieser dritten Phase, Ermüdung, Resignation. Ähm, da ist es schwierig, äh, wieder in die Puschen zu kommen, äh, was Konstruktives zu denken. Haben wir die Chance für einen Neubeginn schon verpasst oder gibt es noch die Möglichkeit, Dinge neu zu sortieren nach der Krise?
0: Nein, wir werden sehen, wenn sich diese ganzen Maßnahmen jetzt zusammenfügen und im Sommer natürlich ein anderes Szenario, dann werden auch wiederum Glücksgefühle ausgeschüttet, nicht? Also wenn Sie mal sehen, wie jetzt allein schon, es gab jetzt ein Popkonzert in Amsterdam, das man quasi zu Forschungszwecken erstmal benutzt hat. Da waren die Leute so euphorisiert, weil sie auch das Gefühl hatten, sie kriegen langsam was in den Griff. Da wird es auch Gelungenheitsgefühle geben. ja? Also da wird man sich, glaube ich, wirklich, wie unser Bundesminister für Gesundheit sagte, sich auch Dinge verzeihen. Und ich glaube, dann werden wir auch sehen, okay, wir haben das als Gesellschaft ja gar nicht so schlecht hingekriegt. Ja, es ist mit allen Irrtümern so. Und ich glaube, das ist eine ganz genuine menschliche Fähigkeit, dass wir die, das Gelungene auch annehmen können. Ja. Wenn man das nicht kann, dann verbittert man innerlich und dann wird man nur wütend und dumm.
1: Was wäre ein Szenario, was Sie sich konkret für die Zeit nach der Krise wünschen würden? Eine Verbesserung, eine Neuordnung, ein gesellschaftlicher Wandel?
0: Ja, ich glaube, das wird auch so kommen. Da muss ich mir nicht was wünschen, sondern ich glaube, dass es eine Aufbruchphase geben wird, einen Epochenwechsel, in dem wir einfach die Kraft der menschlichen Kooperation mehr schätzen lernen. Ja, also wir haben ja auch gesehen, dass alle schimpfen ja immer auf Europa und das haben wir zu, das haben das nicht hingekriegt. Auf der anderen Seite hat sich Europa in dieser Krise auch jetzt nicht so doof verhalten. Ja, wir haben riesige Programme zum Wiederaufbau und ich glaube, dass das eben diese Annahme des Schwierigen und ich glaube, wir werden wirklich diese postfossile Wende, das wird ganz massiv im, im Vordergrund jetzt stehen und da werden wir eine andere Energie dafür haben, auch weil wir müssen. Herr Hawks, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
1: In der nächsten Folge dann beschäftigen wir uns mit Identitätspolitik. Weiß sein, schwarz sein, frau sein, heterosexuell sein. Was bedeutet das und wer darf in der aufgeheizten Debatte eigentlich mitreden? Mitreden darf auf jeden Fall die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Mit ihr bin ich dann im Gespräch. Bis dahin.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de. In der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.